0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Nie tak dawno w grudniu miałam przyjemność wygłoszenia wykładu w Muzeum Narodowym w Poznaniu w związku z wystawą Powiadacze, która ma formę interwencji sztuki współczesnej w ramach Galerii Sztuki Średniowiecznej. Przykład był o tym, że średniowiecze było bardziej współczesne kulturowo niż nam się dziś wydaje. No i mówiłam m.in. o zagadnieniach erotycznych w kulturze wieków średnich. Pokazywałam na przykład tak zwane falusowe drzewka, a później dostałam maila od pani Sabiny Majer z Muzeum. Pozdrawiam serdecznie, w którym napisała mi, że w nowym serialu Netflixa 1670 w czołówce pojawiła się ta sama miniatura, którą ja pokazywałam na wykładzie. Wtedy jeszcze nie znałam tego serialu, ale dziś już znam. Zapraszam zatem do wysłuchania podcastu o wybranych obrazkach z tej czołówki. dnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dziś w cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana opowiem Państwu o wybranych ilustracjach z czołówki serialu 1670. Zacznę może od tego. Uważam, że ten serial jest rewelacyjny. Fenomenalnie pokazuje Polskę i polskie społeczeństwo. Ja wiem, że to ma być satyra w historycznym kostiumie, no, to nie jest żadna satyra, to jest sama bolesna prawda. Tak, jak mając doświadczenia z remontami w Czechach, już wiem, że bajka sąsiedzi to nie żadna bajka, to serial dokumentalny. No ale wracając do 1670, czołówka serialu jest kompilacją fragmentów dekoracji średniowiecznych rękopisów. No nie wiem, dlaczego akurat średniowiecznych. Osobiście sądzę, że to nie jest pomylenie epok, tylko czytam w tym aluzję do pewnego zapóźnienia Polski. Cytując córkę głównego bohatera, tata ma dobre serce, ale mentalnie jest jeszcze w średniowieczu. Z drugiej strony koledzy i koleżanki po fachu zwracają uwagę na to, że za czołówkę merytorycznie odpowiadał mediewista Łukasz Kozak, czyli autor m.in. projektu Discarding Images, Popularyzującego właśnie średniowieczne rękopisy. Ja jednak uważam, że dałoby się zrobić podobną kompilację z dzieł XVII wiecznych, gdyby ktoś chciał, chociaż oczywiście te średniowieczne są w pewnym sensie wdzięczniejsze, zabawniejsze wizualnie. Myślę jednak, że dobór tych ostatecznych ilustracji to nie był przypadek. Wspomniałam kolegów i koleżanki historyków sztuki, a to dlatego, że w facebookowej grupie The Arte już zostały zebrane poszczególne ilustracje z czołówki serialu, co zrobiła dr Kinga Blaszkę. Pozdrawiam serdecznie. Ja jednak dziś w ramach podcastu postanowiłam zatrzymać się przy wybranych rękopisach i wyjaśnić Państwu o co dokładnie chodzi w tych kilku, no moim zdaniem najciekawszych miniaturach. Ja większość z nich znam stąd, że pokazuję je na różnych moich wykładach. A zatem, po pierwsze, jako że ważnym wątkiem serialu jest praca chłopów pańszczyźnianych, pojawia się przedstawienie pracy w polu z dekoracji marginalnej tak zwanego psałterza Latrela. Jest to rękopis przechowywany dziś w British Library w Londynie, wykonany między latami 1320 a 1340 dla angielskiego arystokraty Sir Geoffrey'a Latrella. Psał też to biblijna księga psalmów, w tym przypadku tworząca główną część modlitewnika. Rękopis zawiera ponad 300 iluminowanych kart i na ich marginesach znalazło się prawdziwe bogactwo najrozmaitszych przedstawień. Są wśród nich sceny z życia Chrystusa albo z legend świętych, ale ogólnie większość tych przedstawień nie jest religijna. Mamy tam mnóstwo bardzo fantazyjnych hybryd, czyli fantastycznych stworzeń będących połączeniem różnych zwierząt albo zwierzęcia i człowieka. No Szczerze mówiąc, ta część dekoracji tego rękopisu zawsze daje mi do myślenia, co tam artysta ewentualnie zażywał lub palił. Bo zaprawdę, powiadam państwu, dziwne rzeczy się tam dzieją. Ale to temat na osobny podcast. Natomiast oprócz tego w psałterzu Latrela znajduje się całkiem sporo bardzo interesujących przedstawień rodzajowych. Chłopi i chłopki pracujący w polu. Orki, siewy, żniwa, zwożenie zbóż do młyna, strzyżenie owiec, karmienie drobiu, plewienie. Przędzenie i tak dalej. To naprawdę fenomenalny zestaw przedstawień życia codziennego, niższych warstw społecznych w pierwszej połowie XIV wieku, razem z dość wiernym odwzorowaniem ówczesnych narzędzi oraz strojów, z detalami takimi jak paski, rękawice, różne typy nakryć głowy. Psał też latrela jest niewątpliwie jednym z najlepszych źródeł dla historycznych rekonstruktorów. Przedstawienia prac w polu mają w sztuce średniowiecznej długą tradycję w ramach cykli tzw. prac miesięcy, ale w tym psauterzu występują bez związku z kalendarzem i jest ich więcej niż w tradycyjnym cyklu tego typu. No dlaczego arystokrata zamówił sobie rękopis z przedstawieniami chłopów? Ci chłopi są raczej dobrze ubrani, ich praca przynosi obfite owoce. Może to jest ilustracja ogólnego dobrobytu we Włościach pana Latrela. W każdym razie niewątpliwie pasuje do postawy, jaką wobec swoich chłopów prezentuje serialowy Jan Paweł Adamczewski. Tymczasem wspomniana przeze mnie na początku tego podcastu miniatura z falusowym drzewkiem to właściwie dekoracja marginesu z rękopisu powieści o róży. Sam motyw występował w bardzo różnych dziełach na przestrzeni co najmniej kilkuset lat. Mamy m.in. takie przykłady jak malowidło ścienne z XIII wieku w Toskanii, ów który powstał w Paryżu w wieku XIV, drewnianą skrzyneczkę z południowych Niemiec z wieku XV, a także przekazy źródłowe, na przykład zapis, że w niemieckim Nordlingen falusowe drzewko było elementem procesji karnawałowych w roku 1510. No z tym drzewkiem chodzi po prostu o to, że no, jest drzewo, które owocuje, a owocami są wolnorosnące męskie genitalia, a dokładnie penisy wraz z jądrami. Najczęściej przedstawiano pod tym drzewkiem kobiety, które zbierają owe owoce, a nawet biją się o nie. Badacze od lat spierają się o co w tym chodzi. Przywołują symbolikę płodności albo odniesienia do czarów. No moim zdaniem to nie ten trop. Ja jestem przekonana, że te przedstawienia wpisują się w ludowe opowieści o nienasyconych kobiecych apetytach seksualnych, co przewija się w świeckiej literaturze wieków średnich. W jednej z nowel de Cameronu Boccaccia pojawia się takie przysłowie. Jeden kogut na dziesięć kur starczy, ale dziesięciu mężów zaledwie jedną białogłowę ukontentować może. Jeśli zaś chodzi o przedstawienie wykorzystane w czołówce serialu 1670, no to prawdopodobnie namalowała je właśnie kobieta. To jest wyjątkowe falusowe drzewko, bo w przeciwieństwie do innych wersji tutaj Penisy zbierają sobie zakonnice. Nawiasem mówiąc, to przysłowie, które przed chwilą przywołałam, jest z opowiadania Boccaccia, które mówi właśnie o zakonnicach. Pewien młodzieniec znajął się mianowicie do żeńskiego klasztoru, udając niemowę, licząc na to, że uwiedzie jakąś mniszkę. No ale nie zakładał, że jak się zakonnice zorientują, że on się nie może wygadać, to tak się na niego rzucą, że biedaka prawie wykończą. Ostatecznie, ów młodzieniec z Dekameronu postanowił się ratować w ten sposób, że odegrał rzekome, cudowne ozdrowienie, odzyskanie mowy. No, w końcu znajdował się w miejscu świętym. No, ale nasza miniatura nie pochodzi z Dekameronu, tylko, jak mówiłam, z powieści o róży. Czyli poematu o miłości, też zawierającego pikantne motywy, na przykład rady dla młodych dam, jak uwieść kochanka, oraz, że czasami trzeba udawać orgazm, jak już wiadomo, że nic z tego nie będzie. No Ale jednak motywu zakonnic i fallusowego drzewka nie znajdziemy w powieści o róży. A zatem to ilustracja nie mająca bezpośredniego związku z tekstem. Ten rękopis powieści o róży powstał w połowie lat 50. XIV wieku w paryskim warsztacie, który założył Ricard de Montbaston i prowadził go wraz ze swoją żoną Jeanne. Po śmierci męża w 1353 roku Jeanne przejęła całość warsztatu i to właśnie wtedy zapewne zrealizowała ten rękopis. Bo proszę Państwa, w średniowieczu kobiety też bywały malarkami i wiadomo o niewiastach, które specjalizowały się w dekorowaniu rękopisów. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. Miniatur i fragmentów dekoracji marginalnych jest sporo w czołówce serialu 1670. Ja tutaj wspomnę jeszcze o kilku mniej znanych, bo pochodzących ze specyficznych rękopisów. W dodatku niektóre pojawiają się tylko w czołówce konkretnego, jednego odcinka. Przed odcinkiem o polowaniu mamy na przykład przedstawienia kopulujących dzików. To fragment z miniatury rękopisu tzw. Księgi Łowów, czyli Livre de Chasse. To starofrancuski traktat łowiecki autorstwa Gastona III Febusa, hrabiego Foix. Tak jest, proszę Państwa, arystokraci też bywali pisarzami. Gaston żył w XIV wieku, a rękopis, z którego pochodzą kopulujące dziki, powstał w Paryżu w początkach wieku XV. Jest przechowywany dzisiaj w The Morgan Library and Museum w Nowym Jorku. Traktat opisuje różne metody polowań i narzędzia myśliwskie, a także zawiera charakterystykę zwierzyny łownej, w tym oczywiście dzików. No i mamy ilustrację dzików, między innymi kopulujących. Dzik bowiem to zwierzę nieczyste, przeciwieństwo jelenia, który symbolizował cnotę. Wedle tego traktatu sezon polowań na dzika przypadał od połowy lub od końca września do końca listopada. Lubieżność dzika przewijała się także w literaturze pięknej. Tristan, kochanek Izoldy miał mieć dzika w herbie. Ale też powiedzmy sobie szczerze, dziki nie są w naturze zbyt wstydliwe. Pamiętam jak kilka lat temu w mediach społecznościowych krążyło zdjęcie pary dzików, kopulujących w biały dzień między blokami na jednej z ulic krakowskiej dzielnicy Podgórze. Więc ta miniatura może po prostu być zwyczajnie realistycznym przedstawieniem normalnego zachowania dzików. Kolejne bardzo interesujące, a mało znane rękopisy to średniowieczne traktaty medyczne. Bardzo popularne były nie tylko teksty, które dziś nazwalibyśmy naukowymi, ale także poradniki domowe, jak żyć w zdrowiu na co dzień. Średniowieczna medycyna, podążając za tekstami antycznymi, uznawała tak zwaną teorię humoralną, czyli założenie, że są cztery płyny w organizmie ludzkim, czyli humory, a przewaga któregoś z nich sprawia, że człowiek ma określony temperament, a co za tym idzie, skłonność do pewnych chorób. Temperament choleryczny miał wynikać z przewagi żółci, temperament sangwiniczny z przewagi krwi. Temperament flegmatyczny, jak sama nazwa wskazuje, z przewagi flegmy, zaś melancholiczny, z przewagi nieco enigmatycznej czarnej żółci. To właśnie owych czterech temperamentów dotyczy... No bardzo dziwna miniatura, która też pojawia się w czołówce serialu w odcinku o niedoszłych zaręczynach młodego dziedzica Stanisława z Miastową. Rzeczona miniatura ukazuje dwie nagie postacie, z których jedna oddaje mocz oraz kał i wymiotuje, a druga ma porozcinany tors i otwartą głowę, a w dłoni trzyma wyrwane z piersi serce. No wygląda to makabrycznie a po prostu jest ilustracją tekstu, który mówi, że te cztery płyny, kształtujące cztery temperamenty, powiązane są z konkretnymi organami w ciele. Miniatura ta pochodzi z rękopisu Aurora Consurgens, czyli traktatu medyczno-alchemicznego. No, zresztą ten rękopis to zbiór kilku takich traktatów. Pochodzi on z XV wieku, z St. Galen. Dziś jest przechowywany w Central Bibliotek w Curychu. Przeczytamy w nim że właściwości organów, z których wywodzą się humory, odpowiadają czterem żywiołom. Mózg jest zimny niczym woda, serce gorące jak ogień, wątroba wilgotna niczym powietrze, a jądra suche jak ziemia. Z mózgiem zatem wiązana jest flegma, jakkolwiek bez sensu by się to wydawało. Z sercem oczywiście wiąże się krew, z wątroby pochodzi żółć, podczas gdy czarna żółć ma źródło w genitaliach, czy też szerzej w organach wydalniczych. No i stąd ta wstrząsająca ilustracja. Postać z wyrwanym sercem, otwartą czaszką, wyciętą wątrobą, a druga postać wydalająca wszystkimi możliwymi drogami, górą i dołem to po prostu przedstawienie źródeł czterech humorów w ciele. Mniej wstrząsającą, choć Także medyczną miniaturą w czołówce serialu 1670 jest natomiast proste przedstawienie Lewatywy, również z rękopisu przechowywanego w Szwajcarii, właśnie w St Gallen, a stworzonego tam lub w południowych Niemczech w połowie XV wieku. To z kolei typowy poradnik domowy. Opisuje znaki zodiaku, planety, cztery temperamenty. Następnie zawiera wskazówki, jak zachowywać zdrową dietę, jak puszczać krew, a także jak dla zdrowia zachowywać równowagę snu, aktywności, jedzenia i picia. Podkreśla także to, że dla zdrowia ważna jest higiena i trzeba się kąpać, a także należy dbać o regularne wypróżnienia. No i do tego mamy ilustrację z Lewatywą. Reprodukcję wszystkich miniatur, o których dziś mówiłam, znajdziecie Państwo oczywiście nie tylko w czołówce serialu 1670, ale także na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego, do którego teraz Państwa zapraszam. To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST. Dzieła sztuki dawnej, być może zwłaszcza dzieła średniowieczne znakomicie odnajdują się w naszej współczesnej popkulturze. Są popularne memy z obrazów dawnych mistrzów, są krążące w sieci animacje popularyzujące średniowieczne i nowożytne motywy artystyczne. No i także w czołówkach seriali, zwłaszcza tych osadzonych w kontekście historycznym, coraz częściej czerpie się z tego dziedzictwa, które do niedawna było w polu zainteresowania głównie historyków sztuki. Rękopisy są pod tym względem bardzo wdzięcznym materiałem, a ich masowa digitalizacja, która trwa od jakiegoś czasu, pozwala na otwarty dostęp do reprodukcji wysokiej jakości. Mnie to niezmiernie cieszy, jako że popularyzacja to także moje zajęcie. Po więcej informacji o dziwnych, nie tylko średniowiecznych obrazach, również tych z czołówki serialu 1670, zapraszam Państwa również na mój blog. Najserdeczniej dziękuję tymczasem patronkom i patronom Tygodnika Powszechnego, dzięki którym mogą powstawać między innymi moje podcasty. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w przyszłym miesiącu. Magdalena Łanuszka. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami.